0: 耳で聞く,く,く後藤達也ノート
1: ええー、皆さんこんにちは後藤達也ですこ
0: んにちは八木ひとみですこのコンテンツは経済をわかりやすく面白く偏りなく経済ジャーナリストの後藤達也さんの視点から今必要な経済と投資の知識を発信してまいりますさあ、この耳で聞く後藤達也ノート、今回で七回目となりました、はいはい。今回はですね、先月と同じくラジオ日経のスタジオからお送りしているんですけれども。はい、先月とちょっと違うのはですね、うん、なんとスタジオに私と後藤さん、こう二人きりだけではなくて、はい。後藤さんのノートメンバーの皆さんにもお越しいただいております。一
1: 、ね、人の方ですね、はい、いらっしゃっていただいてますね。はい、
0: 平日のお昼の収録なんですけれども、はいはい、ね、嬉しいですね。今日はの
1: ラジオ日経の力でお弁当も無料で、あの<笑>。配布されるということでそれの呼び水もありましてたくさん集まっていただきました<笑>、
0: ねえーはい、本当にでも皆さんとの距離も近くてねねそうで
1: すよ、ねうん、いやあの過去にも、ね「このラジオ日経」の収録でもあのノートのメンバーの方来てくださった方もあのこともたくさんあるんですけれども、えーまあ、いいんですよねやっぱりいろんなご意見聞けるっていうのは番組作る絵でも面白いですし、うんまあ、やっぱりあと実際にその、えーまあ、エンドユーザーというか最終的なお客さんの顔を見ながら番組作るのってすごく大事だなという気はしてるので、はい、あのまあ発信者側の目線でこう供給者の目線で、えー、作ることも大事なんですけどもいろいろ取り入れながらやっていくことって楽しいなと思ったりしてるので、うん、いいですよねまたあの今回に限らずあのたくさん企画できればなと思ってますけどね。はい
0: 皆さんぜひ楽しんでいってください,、はい。よろ
1: しくお願いします
0: 。さて後藤さん、はい、足元の経済の動きというのが、はい。なんかこう落ち着いてきたかなと思いきや、はい、本当にそこからのなんですかね。マーケットが
1: そうですね<笑>ちょっと慌ただしいですよねこの1週間ぐらいは、はい、そ
0: うですね、うん、目が離せない状況続いていますけれども、うんまあ、この1か月の経済マーケットの状況を振り返るコーナーでですね、はい、足元の YCC イールドカーブコントロールの柔軟化もそうですし、うんはいはいはい、アメリカ国債の格下げと、うん、ちょっとさまざまなトピックスに関していろいろとお話しいただければと思います、はい、それでは耳で聞く後藤達也の音第7回スタートですこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。でははまずはこの1か月、経済、そしてマーケットはどう動いたのか振り返りからしていきたいと思いますが、はいまあ、この1か月というよりも足元、はい、これはあの8月の4日に収録しているものなんですけれども、うんうん、足元、1週間から2週間ぐらいですよね、バ、はいね、バタバタ動いたのは
1: 先週は、ね、日銀の、はいえー、YCC の修正もありましたしね、うんまあ、当日も含めて為替も株も結構動きましたよね。そうなんでですよね
0: 、うん、あでも本当に為替のの動き、うん、株の戻し方もすごいなと思って、1日で800円ぐらいの値幅が出てましたよ、ねうん、そう、当日ね
1: 、先週の金曜日ですかね、はい
0: はい、為替も、ね、大きく動いたところではあったんですけれども、はい、その前に、うんそのま、午前2時ぐらいですかね、うん、日本経済新聞のスクープが出て、うん、それでもまずマーケット、為替動いてましたもんね,、うん、動いてました
1: ね、2円ぐらいですかね、えー、円高になってたと思いますけどね,
0: 、はいねうん。あそこからちょっと始まったっていうような、うん、イメージがあって。れで
1: も綺麗なスだだったんだと思いますけどね、うんうんあああの結果的に出てきた発表と大きなミスリーディングもなかったと思いますし、はい、0.5 っていうものをまあ残しつつ上振れを容認するっていうのはまあ今回のあの修正の、あのポイントをしっかり抑えてた、うん、あの観測記事だったと思うので。まあ、それはすごいなっていうのは素直に思いますけど、で、それがまあ。当日、金曜日の午前2時に出て、うん、最初はだから円高、株安だったんですよね。はい、まあ、Y. C. C. 修正っていうのは、まあ、金融緩和を少し弱める方向性と。まあ、基本的には受け止められるので、まあ、円高、株安で動くのは、まあ、自然な流れかと思うんですよね。事前には、今回現状維持だろうって、見方がや,やや多かった。でね、でやっぱり報道がサプライズになってまず先に動きましたっていうところだったんですけど、うんまあ、終わってみればその日のうちにその円高とか株安の部分をほぼ埋め合わせして、はい、翌週にはむしろその日経の観測報道前よりも円安、株高に最初はなりましたよね。うんそうですねうん、な
0: のであのマーケットの,その反応っていうのが1日でまあだいぶ織り込んで、はい、なんかこう土日で消化して、はい、月曜日からはちょっと前向きな感じ、うん、<笑>で進んでるのかなと思ったんですよね。うん
1: うん、これでもやっぱ消化するのがまだだ難しいんんと思うんですよねあこれあのまずその中身確認しておくと今までやってきた、えー、イールドカーブコントロールあの10年金利を 0% 程度にしますとでこれまでは 0.5 を上限にしてたのでそこを超えてきたらまあ日銀はなんとしてでも指し値オペっていう,もう強烈な手段を使ってでも無理やり抑えって思いますと、はい、でもこれからはその 0.5 っていうのはまあ目処にしたので、まあ、多少上がっても容認しますよっていう,うん、うん。ただ 1.0 まで来たら何としてもえ落としにかかりますよっていうことだったんですけどこれ、解釈難しいじゃないですか 0.5 を超えてもある程度容認しますよって言ってもそれが 0.6 なのか 0.9 なのかで全然違うわけですね発表直後にはその 1.0% は絶対にえ上回ることはさせませんっていうことを言ってたのであれ発表直後ってあの一瞬、円安になったり円高になったり激しい動きしてたんですよね。こののををどどうう捉捉ええればいいかばいいのかっていうのはこれはプロの人が見てもわけわかんないような状態になったっていうところですね。その消化に時間がかかって乱攻撃したっていううことだとだ思うんで,す、ね、でその先週金曜日のうちの、まあ、先週とか放送配信する時にはもう先々週になってるかもしれないですけど発表当日の動きでいうと、まあ、最初は。あの意外と金利そんなに上がらないんじゃないかっていう見方が、うんえー、上田総裁の記者会見とかで広がってきたっていうところですね、すねまあ、当面はまあ今の 0.5% ぐらいがまあ程よい水準だっていうニュアンスのことをおっしゃってて。1% に向けて上がっていくことはないって言ってたので、まあ、0.5 上振れても、まあ、0.6 とかぐらいがせいぜいの許容範囲なんじゃないかっていう見方があったのであんま金利上がんないよねっていう感じになって、まあ、円安株高になったっていうことだと思うんですよね、うん、ただまあ、あのー、その翌週 0.65 とかに上がってきたりとか
0: そうそうそうでまあそこそこ
1: 上がってきてるので、ね、まあこれ場合によっては 0.7 とか 0.8 とか近い将来行く可能性もあるんじゃないか、うんな、う、い、ん、まあこれ上田総裁も言ってましたけれども、えー、物価がどんどん上がってってその 2% の達成が見えてきたら、はいえー、またこの水準っていうのは切り上がっていくっていうような説明をしてるんですよね、うん、そうするとあの本当にインフレ収まらないねってなると 0.70.80.9 っていうことも将来的にはあり得るのでうそうなってくると割と金利上がる、うんうん、ってなるとやっぱり円高株安なのかなみたいな感じになってやっぱりその 0.5 から 1.0 の居所を探るにもなかなかいころが見つかりにくいっていうところなんだと思うんですよね。うん、
0: まあ一週間経ったぐらいでそのマーケット関係者の方にお話聞くと、はいうん、その 0.7 ぐらいの水準っていうのが、うんうん、あの,その日銀が目指しているような水準なんじゃないかっていうような、はい、そういう話を結構聞くなという印象ですかね。はいうんうん
1: 、そうですね。まあ 0.6 とか 0.7 あたりまあ最初だからその月曜日に 0.6 あたりであの臨時の購入はしてきたので、はい、まあ。0.6 ぐらいが一つの目線なのかなと思ってたんですけどまた 0.65 まで上がってきたりしてるっていうところなのでうん、うん、それは探っていくってことなんだと思いますね。まあ、それこそがでもまさに柔軟化っていうことだと思って、まあ、今までってどんな経済情勢だろうが為替がどうだろうか物価がどうだろうがアメリカの長期金利がどうだろうが 0.5 でとにかく抑えに来てたわけじゃないですかこれは,これはもう極めて硬直的な運営だったわけですけどもこれからはまあ物価を見ていくとか、まあ、多分為替も見るんだと思うんですね。あの為替もも当然物価にも影響するので、はい、ものすごく円安が進んでるようだったら金利もちょっと上げてもいいかなっていうような判断もできるようになってくると思うんですよね。そ,ねそれが、
0: ね、押し上げの要因になりますもんね。そうそうそう。だから今ま
1: では 0.5 って何があっても形があったわけですけども、うん、これからはその 0.5 から 1.0 っていうバンドの中で、まあ日銀が最良で総合判断できる。なモヤっとしてるんですけど、それこそがまあ日銀の狙いでもあるので、でモヤっとしたものの居所はどこかなってこう探りながら。マーケットも動いていくっていうことで市場との対話がちょっと面白くなるっていうところもあるかもしれないですよね。
0: ええそこからまあ一週間でですね、はい、実は八月一日私誕生日だったんですよどうでもいいですよねありがとうございます,います<笑>ありがとうございますありがとうございます無理やりすみません<笑>あのー、これちなみに豆知識なんですけど八、はいはい、月一日、はい、日経平均は上昇しやすいってアノマリーがあるらしいんですよねあそうなんですかはいアノマリーの専門家というかい、ね、分析している方に伺ったんですけれども、はいえー、その通り今回も八月一日は上昇したんですよですええ
1: ー、すごいじゃないですかただ
0: あの一、ー、日、はいの翌日か水曜日に、はい、あの日本時間の早い時間にそのアメリカの,その格下げ国のの格下げのニュースが入って、え
1: っと、日本時間の2日の朝でしたっけ、えっとですね、え2日の朝だったと思います、水曜日、はい、だっ
0: たと思いますので、そうかそうかそうかかじゃあ毎
1: 年八木さんの誕生日の前夜祭に買っていて、そ,うそ,うそ,うそ,うその被刑にまでに売っておけばいいというなわけなえそういう傾
0: 向があるということですね、はい、絶対というわけではないんですけれども。はい、来年やっ
1: っててて失敗したたらあのヤギさんんののそいやいやいやいや<笑>それれはあの調べてくれたアノマリーの人に文句言おきます
0: すけど<笑>そうなんですよ
1: のね初日ということでもありますね。<笑>そうですね
0: 、うんえー。その後ですね、その8月1日にその大手格付け会社のフィッチがアメリカ国債を格下げしたっていうニュースが入ってきまして、はいはいはいはい、最初のインパクトを受けたのが東京市場でしたよね。そうですよね。えー、だから
1: そう日本時間のあれ朝の何時ぐらいでしたっけ？早かったと
0: まあ7時8時6時とか。あれ僕伝えしま
1: した。あのモープラで。
0: あ、そうですね。モープラで伝えて、私水曜日お休みなので、<笑>はい。なのであのモープラでは伝えてるのは見たのんですけど、はいはいはい、なので朝方だったと思6時
1: とか7時ぐらい。って感じですかね。はい、うん。い,いやそうそうそう。だから、ね、アメリカのマーケットが基本閉まってる時間帯なので、最初に日本人が交渉化しなきゃいけないっていうちょっと難しい感じで。で、うん、結構派手に下げましたよね,ね。あの日だから700円ぐらい下がって、はい、翌日も500円ぐらい下がったっていうことで、割と深い下げになってますよね。うん、
0: これその格付け会社のアメリカ国債の格下げっていうのは、うん、どこを捉えたらいいんですか
1: 。えっ、ー、とまあそうですね。まあもちろんそのアメリカの国債を投資して大丈夫なのかとあのちゃんと借金としてあのお金が返ってくるのかどうかっていうものを、まあえー、そういう評価してる専門機関なわけですけれども。まあ、S&P とムーディーズとフィッチっていうのが三大格付け機関ですけれどもねああだからそ,そこがフィッチがまあ最上位の AAA から AA+ に落としましたっていうことはまああまりよくないことなのは確かですよね、うんあのまあ、実際アメリカの政府債務ってものすごく増え続けて特にコロナ後はもうすごいジャンプするように増えましたし、えー、債務上限問題とかもいろいろいつもごたごたしてるのでし,、ねえー、あのしっかりしろよっていう感じはいろんな人が思ってると思うんですね。ただ、まあ、あくまで一民間期間の評価に過ぎないわけだと思うんですよ。うん、あの決して何か？ここ1週間2週間でアメリカの財政自体が何か問題になるとか、本当にその数ヶ月前の債務上限問題がもう決裂したとか、そういうニュースが入ったわけではないですよね。だから、なんか非連続な変化があるわけではないと思うんですよね、はい。で、あとは格付け期間ってどういう意味で影響があるかって言うとまあ、どっちかって言うと、社債の方が影響って大きいと思っていて、えー、例えばその？そのシングル A からプル b に下がりますとか WB に下がりますってなるとあの WB 以下の社債は持ちにくいっていう投資家とかも結構いたりしますし、うん、それでまあジャンクボンドっていうような位置づけになったりするのでそれはそのジャンク債に落ちるかどうかって企業にとってはめちゃくちゃ大事なんですけど政府ってそこまで格付け大事なわけじゃなくて、うん、別にそのアメリカの。国債って格付け機関が言ってるからあ確かにアメリカの財政よく見たら危ないよねって気づく人いないわけですよですだってアメリカの財政のことか景気のことなんて分かってるわけですし<笑>、うん、で確かに政府債務も大きいかもしれないけどそうは言っても世界最大の経済大国ドルという,こう基軸通貨の国債なわけですからそれはまあなんかデフォルトなんていうことは本格的なデフォル、デフォルトはまず起こらないってみんな見てたりするわけですよね。えー、だからまあ、あんまり騒ぎすぎるのはどうかなっていうのは、正直思うところではありますけどね。うん、
0: なるほど。うん、じゃあ、この足元のその反応と言いますか、うん、そのマーケットの。株の下落だったりとか、はい、アメリカの長期金利ちょっと上昇してきたり。そうですよね。このいうこどう見たらいい。です
1: か、ね、そうですね。まあ、あの。ここはだからもうなんて言うんでしょう、これ自体が、格付けの変更自体が財政とかに直,せ直撃することではないとは思うんですけれども、やっぱり不安材料であることは間違いないし、2011年の8月には S&P があのアメリカの国債の格下げしましたけど、この時も結構株価下がったんですよね。やっぱりこうそうは言っても世界の中心にある証券のトレジャリー米国債っていうものがに少しこうきな臭い話が出るとやっぱりマーケットのセンチメントって悪くなるところは避けられないと思うんですよね。あ、はい、あとはまあアメリカ株にしても日本株にしてもまあ年明けから結構上昇が続いてたじゃないですかです、ね、特にア
0: メリカ株ニューヨークダウンなんかは13年当の後でしたからね。
1: であとナスダックなんかはねエヌビディアなんかを筆頭にあのものすごい勢いで上昇してたっていうところもあるのでもうそのここまで上がっているとちょっとした話でもガス抜き的に株価の調整が起こりやすいっていうところもあると思うんですねだからこれ自体が本格この格下げ自体が大ダメージっていうよりもこれがきっかけになって強気だったポジションの巻き戻しが起こってるっていうのがまあ、実態なのかなとは思ってますねだからその巻き戻しでて一回起き始めると悪循環のようにずるずる下がっちゃうこともあるのでそのセンチメントが悪化しないかどうかは気になるところですけども、はいまあ、この格下げ自体が、えー、1ヶ月2ヶ月にもわたってずっと重たい問題として意識される可能性は今のところは低いかなとは思ってますけどね、はいうん
0: 、ここまでルッキングバックラストマンスお届けしました
2: ーーーー続
0: いては今月、チェックしておきたい経済指標とそのスケジュールです。え今月もいろいろとイベントあるというんですがです、ね、マーケットの中では、ね、夏枯れなんていう言葉も聞かれますけれども、ねまあ、
1: 夏休みですからあの、まあ、アメリカの人って夏休み割と長く取ったりするので、はい、企業の人も当局の人も投資家の人もあの少なくなるので株式の取引とかも減ったりしますよね、うん、大きなイベントっても比較的少ない月なんじゃないかなというふうに思いますけどねそう
0: いった中で注目はどんななとこになりますか、うんうんえー、
1: とジャクソンホールシンポジウムですね。はい8月の24から26で予定されてるっていうことなんですけども、うん、これ毎年この時期になるとこの言葉よく出てきますよねヤ木、はいね、さんの番組でも毎年多分されいらっしゃるかと思いますけども
0: で,<笑>でも私経済に携わってまあ10年近くなるんですけど、はい、一番最初にジャクソンホールって聞いた時は、はい、なんかマイケル・ジャクソンか何かが建てたなんかこう<笑>記念ホールそうそう記念のホールなのかなと思ってたんですけど<笑>、うん、全然違うらしいですね。このの
1: ホホホーーーールルルはコンサートホールのホールって綴りででうと HALL じゃないですか<笑>そうじゃなくて穴の H-O-L-E なんですよねこれジャクソンホールっていうのは穴穴なんですよで、はあ、なぜ穴なのかっていうとあのこれその観光地でもあるんですけどここってそのこう谷のようになってるというか盆地って言ったらいいんですかね、えー、かなりこう平らなところが周りがこう山に囲まれてるっていうような感じで巨大な穴のように見えるっていうことでジャクソンホールって名付けられたんですよね、はあうん、ああそうすごくまあそのグランドティトンっていう国立公園で、うん、割とこと観光地としても有名なところで私一回行ったことあるんですよ 2000… えっと、19年かなコロナの1年前にえ現地に行ってそれこそ空港もうあの本当にもうその草原に滑走路だけ置いたみたいなもうあとちょっとだけそのビルがあるみたいなところで,でそこから車で1時間ぐらい行ったらロッジがあるんですね、うん、そこであの毎年開いてる会議なんですよねあ<笑>何の会議か全然話してなかっ
0: たですよね、
1: えー、これののは中央銀行の、うんトップあのまあパウエル議長とか、まあ、今年多分上田総裁も行くんじゃないかなと思いますけども、はい、世界中の中央銀行の首脳とかあとまあ名だたるエコノミストあと少しジャーナリストも来たりするような感じの会議でもともと学術的な会議でこういう金融政策がどうだとか経済の構造がどうとかって発表してたんですけどもここ十数年ぐらいですかねあの FRB 議長が初めの方にこう挨拶する時の講演、うん、これがすごく重要な講演になることが多くてあの今後の金融政策の運営について今までとちょっと違ったことを言ったりして、えー、それでもマーケットも動くっていうことがあの増えてきたので。まあパベルさんいろんなところで講演したりするんですけど、このジャクソンホールはまあ一年の中で一番重たい講演として意識されることが多いっていうことですよね
0: 。8月はその FOMC がないんですよね。そう
1: そうそうそう次
0: あるのが9月、ね。9月の下旬で
1: す,、ね、ですよね。でこの間7月の下旬にあったので、まあ約8週間空いてるっていうことで、まあそのまあ中間評価的な感じもありますよね。うん、あの割と長いので、あのそこでこう何を言ってくるのか、まあそれまでに CPI とか雇用統計とかも発表されるので、そういったデータのアップデートを含めて、うんえーまあ、7月の FOMC ではあまりこう発言してなかったことをもう少し具体的に何か言ってくる可能性があるあの9月以降の FOMC の方向性を探る上で非常に重要なイベントになるかなと思いますね。
0: これあのパウエルさんが、うん、そのまあ挨拶をする日程っていうのは決まってるんですか？これねまだあ
1: の、うん、8月24から26っていうことしか公表されてないんですけど、はい、例年の特徴としては初日の夕方ぐらいにこういろんな人たちが集まってきて、あのカジュアルなあの夕食会みたいなのが開かれるんですよね。うん、でその翌朝に、えー、一番最初に、えー、パウエル議長が話すっていうのが慣例なので、現地時間で8月25日の朝だから日本だと。多分8月25日が金曜日ですかね、ええ、この日の夜に多分伝わる可能性が高いかなとまあ具体的なことは多分1週間ぐらい前に公表されると思いますけど
0: なるほどじゃあそういったことを考えると、うん、まあ日本の東京市場でいろいろこうそれを消化するってなるとニューヨークの後っていう形いい、ね、そうですねだからそうだから
1: まあ雇用統計みたいな感じで金曜日の夜なので、うん、まあそれを見て翌週どう動くかっていうような感じかなと思いますねまあ、0.25% の利上げはしたんですけれども、はいあの、記者会見ではあまりに何も言わなかったと思うんですよね。うんうんまあ、データ次第えー、今後のことはその都度を決めるっていうことを言ってたので、あのまあ、実際そうだと思うんですよ、その7月の FOMC から9月の FOMC までに雇用統計も2回あるし、CPI も2回あると、特にその9月に発表される8月分なんて、まだ世の中も動いてないわけですから、当然、パウエル議長もわからないわけですよね、はい、そこがまあサプライズな動きになってきたら、えー、まあ利上げまたするかもしれないし、止めるかもしれないというのは、本当にパウエル議長もわからないと思うんですね、だからあの時はああいう発言するのは当然だったと思うんですね。うん、ただそこからまあ1ヶ月あって、えー、まあ CPI とか雇用,、えー、雇用統計出てくるので、うんまあ、今のところこうついにこのインフレディスインフレインフレも一巡してきたかなっていう雰囲気が月を追うごとに高まってきてますけどまたこの8月に発表される数字も踏まえてよりこうインフレ鈍化がはっきりしてきたと、うん、今までは1か月の数字ではそこまで安心できないよって言ってたんですけどもうちょっとこう安心できるトーンを出してきて、えー、まだ時間はかかるけど 2% の道筋が少し見えつつあるとか言ってきたりすると。9月はもう利上げ完全打ち止めの可能性も出てくるかもしれないですよね。だその辺のそのインフレの評価、今までは慎重に見てたけども、少しこう緩めて。えー、ようやく落ち着いてきたっていうことをトーンを出してくるのか出してくれば利上げも本当に打ち止めっていうところもあると思うので、うん、ここでの発言は本当に9月の FOMC をかなり方向づけると思いますし同時にそれ以降11月以降とかあるいは来年の方向性も見えてくるかなと思うので非常に注目したいとこですよね。うん
0: これ足元の景気に関して言うと GDP とかも比較的強い内容だったと思うんですね。そういった意味ではそのパウエルさん FRB にとっては動きやすい状況であることは変わりはないということなんですか、ねうん
1: はい、そうですね、まああのー、景気がいいので、まあ、引き締めしやすいっていうところはありますよね、その点は確かに利上げしやすいっていうところあると思うんですけど、うん、ただ今ってかなりこう。いわゆる引き締め的な環境なんですよ。あの、はい、FRB というかあのアメリカ経済にとって程よい金利って 2% 台って言われてるので、今 5% そ、ね、そう、だからそれはだからかなりもうすでにブレーキぐーっと踏んできてるところなんですね。えー、だからまあ景気がいいよかいいからといってじゃあ 5% 許されるのかっていうとだいぶこうやっぱインフレ抑止のためにブレーキ強く踏んでいることは確かなんですよ。だからインフレさえ落ち着いてくるようであればもうちょっとブレーキを弱めていく、まあつまり利上げは早めに止めて。まあ、来年になったら、えー、利下げするっていうところも現実味を帯びてくるかなっていうところなのでそこ
0: ら辺を見るのに、えー、8月下旬の,そのジャ
1: クソンホールそうですね、まあ、こと今月8月一番大事なイベントなのかなというふうに思います。
2: はい
0: 夏リグこのコーナーでは後藤さんが今気になる人、物ことをディグ深掘りしていしょうかう、ね、今日ち
1: ょうどあのノートのメンバーの方お客さんが10人今日、えー、来てくださってるのでその方とその投資について雑談をしたいなと思っていてあの、まあ、最近ここ12週間為替も株も多少バタバタしてますけど、まあ、そうは言っても今年結構堅調ですよね年明けからアメリカ株も日本株も堅調ですし、うんまあ、円安も進んでるっていうことで例えば S&P500 の積み立て投資しててる人なんてって着々と評価益上がってるような気もしますけど、まあ、こういう中で皆さんどんな投資してんのかなっていうのが気になるなと思ってるところで,で、ねまあ、ただいきなり聞くのもあれなんで最近なんか私あの割と投資の話とかいろんなところでちょこちょこっと雑談めいて言ったりして、うん、いろいろあのそれでお声を反響をいただいたりしてるのでちょこっとなんかその辺も話しながら皆さんのと意見交換できればなはい、はい、では早
0: 速、はい、まず後藤さんの直近の投資に関してですかね。はい、ざっ
1: くりあのポートフォリオで言うと、うんまあ、個人の余裕資産に関しては78割外国資産なんですね、まあ、主にアメリカ株アメリカの個別株が中心なんですけども個別株,個別株はい十数銘柄持ってる感じなんですけども。うんうんそれプラス、まあ、最近はアメリカの債券の ETF とかも買ったりしているっていう感じですね。うんまあ、外国の資産の中では半分強がアメリカの個別株で、うんえーまあ、23割がアメリカの債券。うんということでまあアメリカウエイトがかなり高いですね。高いですね。うん、新
0: 興国とかは
1: 。ええー、それはねあの投資信託でオールカントリーとかあるじゃないですか、はい。そういうのはちょこちょこっと持ってるぐらいですけど、うん、そんなに大きなウエイトじゃないですね
0: 。これ個別株に行くっていうのはどうしてなんですか。はい、アメリカの個別株っていうのは、えー、と、まあ、うん、あ
1: のその S&P 500とか買っててもいいし、十数銘柄買ったら実はパフォーマンスってそんな変わらない。こととも多いと思うんですけどただやっぱり個別株持った方がその企業に対する関心がすごく高まるというか、うん、決算発表にしてもあるいはアップルがこんな戦略でこういう新製品出すとか、うんえー、ってなった時もこう想像の巡らせ方が全然違うんですやっぱり自分ごとになるので、うん、なるべく幅広いセクターを持ってな,なんかそのある株で天ガー目指すとか、うんうん、そういうことは全然狙ってなくて主に大型株なんですけど、まあ、いろんな銘柄持ってやってるっていう感じですかね。なるほどうんまあ、あとはは残り割は、まあまあ、日本株を個別株持ったりしてるみたいな全体像なんですけれども、うんまあ、基本的には長い目では円安が進むリスクっていうのには備えておきたいなっていうところもあるので余裕資産についてはなるべくまあ外貨を多めにしておこうっていうのが思ってるところです、ね
0: うん、キャピタルフライトじゃないですか
1: キャピタルフライトそそうですね<笑>そう、あのー、そこはまさにそうですねそうですね<笑>、うんまあ、だからその仕事で稼ぐお金って基本日本人だから円じゃないですか、はい、海外で活躍する特殊な能力を持ってる人は別ですけどもだから円はこれからも入ってくるわけですよね、うん、でも外貨はぼーっとしてても入ってこないわけなのでに既にあるストックに関してはなるべく外物に振っておこうかなっていうところですね。た、うん、ただ一個こここの辺ちょっととお話ししたいところなんでですけどこれまで結構アメリカ株あの外国証券はアメリカ株ほとんどアメリカ株だったんですけどここ1ヶ月ぐらいでアメリカ株はちょっと売ってあのそれでこうアメリカの債券にちょっと移してるんですね、はいまあ、ここ半年ぐらいってアメリカ株も強かったので、うんまあ、だいぶ温まってきてるかなあの下がるとは思ってないんですけど温まってきてるかなと思うので、まあ、ちょっと利益確定するとと,ともに利上げも最終局面になってきてるので。えー金利がこれ以上上がりにくくなってきたら債券価格も下がらないですし、一方でインカも大きいじゃないですか。あの、1年2年とかだと 5% ぐらいつくので、それでちょっと債券の上と増やしてるっていう感じなんですよね。なのでちょっとその、株高に備えていった感じから少しちょっとシフトしつつあるっていうのがてこれ別にあの予測じゃないのでこれで当たろうが外れようがなあの後で非難されないでいただきたいんですけども<笑>あのそんな感じでやってるんですが皆さんとかどうですかねなんかあの私はこうですとかこれってどうすればいいかみたいな質問全部お答えできるわけじゃないですけどね。
0: 皆さんあれですか、えっ、ー、と投資されていらっしゃる、はい、形で。はい、あじゃあお一人伺ってみましょうか。気、は
1: 、を、い、よく手が上がりました、ねはい。は
0: い、ありがとうございます。本日はありがとうございます。はい、ここ数ヶ月で、えっ、ー、と私は米国の長期の。えー、国債の E. T. F. を購入して、ここ数日もちょっと増やしたりしてるんですけれども。おう,おう,う,てうん。まあできたらキャピタル。狙いでいきたいなと思ってるんですけどそのえっと債券でも短期、はい、中期、はい、長期というう、はいはい、長期とかもありますね、はい、いろいろあると思うんですがちょっとその債券投資についてもう少しお伺いできたらなと思います、はい、確かにそう,いやそうなんで
1: すよねこの債券の ETF 買ったんですよって,言って私最近短期中短期一年から三年の ETF を買ったりしてるって言ってると終端記中短期債ってどう見ればいいんですかとか結構質問があるので、うんうん、今度なんか記事にまとめようかなと思ってるんですけれどもあの、まあ、言葉で端的に説明するのはなかなか難しいんですけど、はい、大雑把に言うと10年債とか30年債の方が価格変動リスクは高いんですねその仕組みはまた今度ノートとかで書こうと思いますけどで1年とか2年ってあの金利が結構上がってもそんなに価格下がらない仕組みになってるんですよ。うん、あのなのので例えばそのえー、10年歳も。2年債も金利が4パーから5パーに上がったっていう事態があるとしますよね。でもその時でも2年債の方が価格の下落率は小さいんですね。だからその値下がりでやられるリスクは小さいということなんですね。一方でその金利が 5% の時はその 5% 分の利回り、えー、まあ配当みたいな形でお金をもらえるっていうことなので、まあその点ではいいっていうところですよね。だから逆に言うと今後、えー、金利がどんどん下がっていく局面になった場合、えー、例えば来年利下げががあるるとか景気が悪くなっって言って言例えば10年債が 3% みたいに下がっていく局面が仮にあったとしますよね。その時は10年債は金利が下がってるので値上がり益をもらえるっていうところがあるんですね。でも2年債はさっき言った通り値下がりあの価格変動リスクが小さいので値下がりはしにくいんですけど値上がりもしにくいので、うん、あのその株みたいにキャピタルゲイン得たいみたいな感じで言うとおすすめできないっていう感じですね。だから、まあ、私はその債、え、券、ー、の ETF 持ってるのは債券の値上がり益を狙いたいっていうよりも、あのー、インカム,ンカムその 5% ぐらい今、あのー、5% ってでかいですよね、うん、すよ日本だと考えられないでかさなわけですし、ね、でかつ価格変動リスクも小さいっていうことで、まあ、ある程度持ってて、まあ、心地よい。投資先あのー、もちろん為替リスクはあるので、はい、これでものすごい円高になって例えば 5% ぐらい円高になっちゃったら1年分の利回り飛んじゃう,う、ね、っていうことになるのでもちろんそのリスクはあるんですけど、うん、まああのもともとそのある程度ドルは絶対今から円安ドル高になるって思ってなかったとしても通貨はある程度分散しとく方がいいのでじゃあドルに分散しときますよと。うん、でそこでえー、なんか株が上がりそうだったら株たくさん持ってればいいと思うんですけどそうじゃなかったらまあ無難な債券をある程度持っておくのがいいのかなっていうそう,、ね、そういう整理ですね。
0: ちょっとがんがんガンガン行こうぜからちょっと命大事に変えたみたいな感じですか、うんまあ、そうた
1: だ、そうは言ってもその株の方が量は多いので基本はまあ長い目で見た株高シナリオは自分の中では持ってるんですけれどもことしの前半に比べるとそのフルスロットルであのアメリカ株を持ってるるていうよりももうちょっとバランス取っていった方がいいのかなという気はしますね、うん
0: かりましたうん、皆さん、いかがでしょうか。その他の方どうぞお願いします皆さん、日本株投資とかが
2: 私の場合は、えー、っともう定年、もう64歳なので、定年してで、退職金とか現金で持ってたんですけど、ここ最近、オールカントリーとか、S&P の投資に、はいまあ、投資しました。でえー、理由としたらえー、とキャピタルゲインだとかそういうことじゃなくてどちらかというとインフレがやっぱりちょっと怖いのでそのインフレ対策としてそっちに入れてあと個別株もいくつか持ってるんですけどそれはどっちかというと遊びみたいな感じで,であとまあ米国株もまあ20万ぐらい持っててまあそれはちょっとほっといてたらですねいつの間にか25万ぐらいになっちゃってでそれはまあどっちかというと一株ごとに買えるのでまあどっちかというと遊びみたいな感じで,で。個別で買うとやっぱりその会社に対してのアンテナが立ちますので,です、ね面,白うん、面白いでとても面白いかなというふうに考えてます、うん、なのであの先ほどの,その債券を買うっていうところについては、うん、その株式投資だと決算を見れば、まあ、この時に買うとか買わないとかあると思うんですけど、うんうん、債券ってどういう原理で動いてるのかなとか、うん、そこら辺がいまいちこうピンとこなくてですね買いを入れるとか,うかその持ってる時のそのそうですねそのキャピタルゲインインカムゲインっていつ頃どういうふうにもらえるのかとか、うん、そこら辺がこう具体的にピンとこないので、はい、ちょっと新鮮だなっていう感じはありました
1: あ、うんまあ、基本的にはマクロで決まるものなので、うんまあ、特にここ数年は金融政策でほとんど説明できるっていう感じですよねこんな金融政策の動きってほとんどなかったので,で、まあ、今後のじゃあ金融政策何で決まるのかっていうとやっぱり物価とか景気の強さによって決まってくるので、まあ、個別企業がどうこうとかテックがどうとかっていうよりも本当にこの雇用統計とか CPI とか FRB の幹部の発言というところに左右されるっていうことになってきますね。であの利息のような形で入ってくるというのはちょっと細かい分配金がどのタイミングになるかっていうのは個々のものによって変わってくると思うんですけども、まあ定期的にその配当に近いような形でもらえるっていうことになってきますね。だからその結構その債券 ETF ってそのチャートとか見ていただいたらわかると思うんですけど、普通の時においてはほとんど値動きないんですよ。あのまあ去年みたいなものすごい利上げの時とか価格下がったりしますけれど。もあの基本あんまり動かないんですね、全然動かないから儲からないじゃんって思うかもしれないですけど、そこにはそのあのあ分配金があるので、その、えー、まあ言ってみれば配当がある形なので、その配当が乗ってないので、あの価格が横ばいであっても、えー、利回りが高ければ、うん、まあトータルで、えー、しっかりその収益が出てるっていうような形になるところですね
2: 。海外のの、うんえー、債券だとそのドルででもらえるわけですよね,そ,うですねでそのドルっていうのは、例えば海外旅行行ったときに、それが使えるものなん
1: ですか、えー、それはまあ証券口座で ETF で持ってるものなので、それで,そで,、ね、それで決済はできないですよね、ねあのこの ETF で払います、ねえー、っというわけにはいかないの
2: で、なのでその外貨で分散して持つっていうのは、はいはいまあ、とてもいい,いいなと思うんですけど、うんまあ、実際僕らが海外旅行に行ったときに、それで決済できたら、すごくハッピーだなと思うんですけど、はい、それがちょっとできないので<笑>
1: 、うん、<笑>そこは多分ね、今のところ、そこまでスムーズにできるとかないでしょうね。うだから、まあまあ、長い目で見ると一旦これでその利益確定なりで売ってその証券口座のものをまあ円に戻してそれをまあえ例えばクレジットカードで使うとかあるいはその、えーもっと使いやすい形で外貨に銀行の中で移すとかそういう手続きはやっぱりいるかと思いますけどね、うん、まあまあ,あの長期の目線なので、うん、あの今はこれで債券、えー、ETF で円安になって儲かっているのでそれで海外旅行行こうとかあまりつどつど考えるとちょっとなかなか大変かもしれないですけどねもうちょっと長い目線でいいかなというふうに思いますはい
0: 。ありがとうございますいろんな質問が出てきて皆さん積極的に参加してくださいましたありがとうございましたまやっぱり面白いですねそうですね、うん、ここまで達也ズリグお届けしました
2: 。うん
0: ここからはタツヤズノートです。今日はどんなお話しましょう
1: か。そうですね。まあこの番組のちょっとイベントっぽい話をしたいかなと思ってるんですが。まあ、告知っていう面もあるんですけど、うん、いろんなところでこういう収録やってみたいっていう気持ちはもともとヤギさんも含めてあって、はい、今回いい場所であの収録で
0: きそうなんですよね。はい、次9月。そうなんですよ、はい。9月16日の土曜日にですね、北海道サポ札幌で、はい、開催されます金融経済教育フォーラムイン札幌のイベント内で。この耳で聞く後藤達也ノートの公開収録を
1: 。行うことが、ね。金融経済教育フォーラムって。とりあえずこれでも日本取引所が,が入ってるイベント
0: 。あ、そうなんです、そうなんです、うん。はい、しかも会場がですね、札幌大通公園近くの北洋、はい。大通りセンタービルということで、はいまあ、そのリアル会場もあるんですけど、はい、オンラインでの配信もするということなので,なでオンラインでも皆さんご覧いただけるということなんですね。これ
1: ないこのウェブサイトにで申し込めば、うん、例えば札幌近辺にお住まいの方はリアルでも参加できるということなんですか、はい、そうですそうです。はい無料です。ご参加いただけます。えー、結構会場も大きそうですし。そうなんですよね。関心ある方はいらしてくれると嬉しいですね。はい。いやでも北海道いいです
0: よね。あ、えーうん、私その前日にラジオの生放送が結構ギリギリまであるんですよね。はいはいはい、夕,夕方まであってなので、うん、まあ向こうに着くのが夜。十時ぐらいになっちゃいます。あ、本当ですか。そうなんですよ。よ私ちょっと早
1: めに出て、うん、あのノートの札幌に住んでらっしゃるメンバーの方とちょっと飲み会先に行ってよかなと思って。<笑>それ何時までや
0: ってますか。<笑>何
1: 時まで？やぎさんじゃあ最後合流します
0: 。えー、そうですね。<笑>したいですけどね、うん。まあでも翌日も一応仕事一応というかそのごめんなさい。公開時刻がありますからね。<笑>はいはい、そう,、ね、そ,うそうなんですよね。ちゃんと準備しなきゃいけない。いやでもす
1: ごいですね。これなんか細々と始めて半年ぐらいしかやってない。のにこんな JPX さんの大きなイベントに挟んでいただけるって
0: そすごいですね。はいえー、でよありがたいお話で,でも私後藤さんと仕事してからですよ、はい、仕事で「ラジオ日経」さんで、はい、あの北海道とかそういうなんかイベント行けるのなんてもう
1: 次どこ行きますじゃ、えー
0: 、福岡が行きたい,福岡行きた
1: いなんか海外とかもいいかもしれないですね
0: 。海外？でも全然連れてっていただけるなら一<笑>周年
1: 記念ニューヨークとかでいいんじ
0: ゃないですか。<笑>どうですかね。爆笑してますけど、笑,、うんうん、笑ってごまかしてるけど。はい、スタッフさんがその辺で
1: じゃあ,あの調整を、ね、お願いできればと思っておりますので。ええ、おそらくビーマンディレクターが
0: してくれるかと思います。はい
1: うん、そんな感じで九月楽しみですね、はい。これだから収録して、えー、ポッドキャストもその数日後に配信するみたいなイメージです,、ね、なんですかね。
0: はい。はい、なので九、えー、月十六日土曜日に、うん、北海道札幌で我々が公開収録したものを翌月曜日翌週にえポッドキャストで配信するという形になると思います、はいはい、またあの詳細に関しては今後耳で聞く後藤達也ノートのウェブサイトでもご紹介しますのでどうぞお楽しみに<音楽>ここで耳で聞く後藤達也ノートから公開収録のお知らせです月16日土曜日に北海道札幌で開催される金融経済教育フォーラム in 札幌のイベント内で耳で聞く後藤達也ノートの公開収録を行います会場は札幌大通公園近くの北洋大通りセンタービルですオンラインでの配信もあります詳細は今後耳で聞く後藤達也ノートのウェブサイトで紹介しますのでお楽しみに第七回、耳で聞く、後藤達也の音、後藤さん、いかがでしたか。
1: やっぱりあれですね、こうお客さんに入っていただいて、相互にお話しするのって楽しいですよね。あの次回は、まあ、ガツ札幌っていうことですけど、その次、まだ未定ですけど、どんどんやっていきたいですね。前夜飲み会がてら、やった感じがあるじゃないですか。すえー、夜だと、参加できる人も増えるかなと思いますので、まだ確定じゃないけど、十一、十月か十一月ちょっと探ってみたいですね。そうですね
0: 。はい、後藤さんはね、お酒飲んでも、全く変わらないんですよ。このトーンのまま、お話しされる、はい。んですよね、うん。若干私がフラフラし始めるっていうだけなのでヤ<笑>ギさ
1: んの方がお酒が好きでこの間公開収録した時も私よりもハイボール飲むペース早かったっていうところがあって乾
0: 燥<笑>、はい、してるんですよ<笑><そう><笑>、うん、ということでね、また皆さんにもぜひご参加いただければと思います、はい、耳で聞く後藤達也の音次回の更新は9月中旬頃の予定です
1: See you next m o n t また来月お会いしましょう
0: この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました